0: Привет всем, это Гдани подкаст. Я, конечно, очень хочу, чтобы вы в этом подкасте находили в том числе и новые группы для себя, о которых вряд ли бы услышали. Сегодня выпуск именно такой. Группа Human Days. Ребята базируются в Кипре и на момент записи, как я понял, особо и не планировали распространять свою музыку в России. Группа состоит из вокалистских барабанщиц и ребят с интами и гитарами. На этой неделе вышел их дебютный альбом. Послушайте его обязательно, он стоит всего из трех песен. Уже после записи подкаста пришла новость, что ребята добрали, пожалуй, на самый интересный и крупный фестиваль на Кипре Фингарос. Не знаю про это, мы даже его немного в этом эпизоде обсудили. И в целом пообщались про кипрский андеграунд. Разве может быть анонс интереснее, чем этот? В общем-то, поехали. Всем привет, группа Human Days, ребята, поздоровайтесь, с нами сегодня Денис, гитарист.
1: Привет, мы Human Days, привет.
0: Можешь представишь участников тогда?
1: Наши участники, коллектива Human Days. Полина, вокалист, она же барабанщица. Всем привет. Дмитрий, У -у -у. басист, он же синтезаторный игрок, он же тамбуринщик, он
0: же рэпер иногда. Всем привет. Йоу. Да, меня зовут Даня. <связать> Рад, такая Давайте. телега пошла. А, Ребята, расскажите, как вы образовались, сколько времени вместе играете, как пришли к тому, что музыку вместе решились играть.
1: Я расскажу. Да. Мы очень давно друг друга знаем, не знаю, больше десяти лет, наверное. И за все это время мы поиграли друг с другом в любых составах. Я играл с Димой. Я играл с Полиной, а Дима играл с Полиной, но мы ни разу не играли вместе с вот, в такой троице. И однажды, когда мы еще жили в Москве, Дима приехал к нам в гости, и мы вечером просто сидели и типа думали, что бы поделать. И я говорю, ребят, давайте поедем на репу, там реп база была у нас прям рядом. И мы просто, по-моему, каршеринг взяли или такси и поехали просто на реп базу и просто поиграть, не имея никакого материала. И вот в тот же вечер придумали, нас не учили жить песню практически. В том виде, как мы ее тогда так придумали, она практически в таком виде вот выпущена, наш первый сингл. И получается, два года назад почти мы с Полиной переехали на Кипр, где Дима уже жил к тому моменту. И так вышло, что тут уже сам Бог велел, мы просто даже не задумываясь, сразу же начали играть. Буквально, может быть, через две недели, как мы переехали, у нас уже была первая репа.
2: Я добавлю про первые наши репетиции, что у них даже была некая какая-то периодичность еще, когда ребята жили в Москве, а, а я жил в Ульяновске. И а, я был проездом в Москве, мы не только без материала приехали на Репточку, у меня не было даже инструментов, мы там все взяли в аренду. А в дальнейшем даже как-то нам удавалось поддерживать эту периодичность репетиций, по мере того, как я порой заскакивал Москву, и мы там, хоть раз довыбирались поиграть музыку. То есть отличная традиция появилась еще лет пять назад, наверное, может, четыре.
3: Ну да, в общем, так и получилось. Первый трек «Нас не учили жить».
0: Это, получается, ваш первый сингл. Он немного отличается от ИП, которая сейчас вышла. Можете рассказать? То есть вы сейчас ушли в англоязычный рок, как-то описать, что вы играете, чтобы итог у вас получилось но новом ИПе, И как бы вы описали звучание и того и того релиза?
2: Вообще, эта EP
0: начала появляться
2: и зарождаться тоже в Москве. Mm -hmm. Первая песня, что это не Тельма была, по-моему? А, Open Mind, а, my, да. Начала появляться в Москве и тоже как-то... Из, из, из вообще другого материала она родилась. Ребята хотели ее в другой группе играть. Но вот как-то так вышло, что я взял бас и получилась какая-то из нас история.
1: Я добавлю, так как у нас релиз вот этой эпиха называется Zero Point, нулевая точка, то во многом как бы так и случилось, что когда мы сюда приехали, мы образовали, а хоть мы знали друг друга уже сто лет, но, тем не менее, это была новая группа, не было, ну, был чуть-чуть материала, но не столько, чтобы там репать даже как-то полноценно три часа. Вот мы такую нулевую точку себе создали, заново стали собираться, выбирать, что мы хотим поиграть. И так как ну, в конце у нас... Концепции группы даже
2: не было, даже чата, значит, и группы.
1: Материала набралось разного разнопланового достаточно много и мы его стали вот начиная с этой пихи объединять в какие-то более-менее концептуальные блоки и вот эта пих она более мы ее называли даже на репах что мы сейчас играем роковую секцию что она действительно более роковая угу. вот и поэтому вот решили начать с нее с нулевой точки и посмотрим как будет дальше Она а с не учили жить это просто настроение вот того момента, когда мы просто играли вот так вот. Как-то общее настроение, общий муд сложился вот так, как в этой песне звучит. Но на самом деле у нас еще такой материал
0: тоже будет, просто позже. А какой смысл вы вложили фразу «Нас не учили жить»? Я написал текст в этой песне,
1: Полина придумала, как его петь, и Дима, там Димин вокал в этой песне «Нас учили жить» и Полинин. Mm. Вот текст написал я, а музыку уже все вместе писали поэтому вот пусть им скажут по смыслу.
2: Логично. Я могу твою историю рассказать, как она появилась. Вообще, на мой взгляд, каждый сюда вкладывает свой смысл. Нас действительно мало учили жить, нас мало готовили к непредсказуемым ситуациям в жизни, ну, по крайней мере, меня. Поэтому я это так интерпретирую. И свой личный опыт, он бесконечно самый, наверное, ценный опыт. Как песня появилась? Она появилась из-за -из 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 случайной компиляции обрывков фразы, рекламы. Но это, наверное, Денис лучше расскажет э -э, историю появления. То есть, это практически случайно сгенерированные выхваты, вы вы выхваченные слепки э моментов во время поездки в такси, по-моему, да? Или -или по ходу, ну, там
1: по-разному. Там частично половина текста э написана была, когда... мне просто была такая... Идея собрать euh, текст для песни, то, что uh, ты видишь на улицах какие-то вывески, рекламы, название каких-то торговых центов. Вот такая была идея. И половину текста так и собрал. И вот там я шел там куда-то на Маяковской, там были огромная такая неоновая вывеска «Эпиляция воском». И вот у нас туда попала такая строчка <açık> «Эпиляция воском». Что-то еще. Во второй части песни там уже, ну, как-то... По-другому. Но первая часть вот такая. Просто улицы нам дали такой рэп. Вот. А, а, а смысл: ну да, подержу Диму. Хотя как, на тот момент вряд ли мы о таком думали: типа что это значит? Ну просто песня она появилась. А сейчас можно, конечно, да, сказать: действительно, в школе там люди учат много разного, чего-то полезного, чего-то менее полезного. Но в школах, в школах не учат тебя справляться с твоими эмоциями, например. Ну, по крайней мере, в моей школе не, уч, не учили не учат справляться с какими-то потерями. Типа, как тебе нужно э, справляться там, не знаю, с горем каким-то или что-то такое. С любыми эмоциями, которые у тебя возникают и которые тебя в юном возрасте одолевают, захватывают тебя полностью. Как правило, тебе не рассказывают, как э, с этим справляться. Справляться не в том плане, что как-то трудности преодолевать, а просто как с этим жить, как это прорабатывать. Вот Обычно это просто как-то все учит подавливать в себе. И вот, наверное, главное... На фраза, вот для меня лично вот об этом.
2: Угу.
1: Полинося, ты?
3: А, я подумала, что а, если слушать эту песню несколько раз, типа, если послушать первый раз, она кажется, наверное, немножко какая-то а, такая нелинейная, а вот именно как раз, да, с этими выхваченными фразами, то есть, если ты это знаешь ты уже понимаешь, почему так. Но вообще интересно ее слушать несколько-несколько раз, потому что она каждый раз может открываться, ну, как-то по-новому, какие-то новые mm -hmm. смыслы. Если первый раз ты послушал, там, не знаю, вечером дома, готовя ужин, то можно какие-то определенные фразы услышать, в другой момент по-другому. И мне вот этим нравится. И нравится, что она вообще такая нетипичная. Вот этой как раз линейности куплет-припев, куплет-припев не особо нет. Какие-то вот эти сбивки, там, темпы меняются, и мне кажется, что вот этим вот она очень прикольная, и как раз тоже вот эту вот фразу у нас не учили жить, как будто бы ее немножко объясняет. То есть она нелогичная немного.
0: На ИП у вас кто писал тексты? У меня просто вопрос, я часто с российскими группами да, здесь общаюсь, и... Ну и то, чтобы спор, у нас разное мнение, у каждого на каком языке петь. У вас на каком языке вам легче придумывать? и самим более кайфово. И вообще, вы привязаны к языку сейчас, или следующие релизы будут не на английском, как и бы?
3: Ну, вообще, как бы, границ таких нет, на каком языке писать. Вот мне, например, было как будто бы легче писать на английском, когда мы были в России, ну, потому что, ну, как будто угу. бы не все, может быть, поймут, как будто бы есть какая-то защита такая. Здесь, угу. наоборот, мне как будто бы хочется уже проще на русском писать, потому что а, ну, то есть тут и и все, так, поймут. Да, и, да, все поймут, а на английском уже сложнее, потому что здесь все отлично разговаривают на английском, uh -huh. и могут докопаться, например, или заметить какую-нибудь ошибку или что-то еще, и как будто бы дополнительный груз из-за этого, а, но у нас так получается, что у нас есть сейчас песни на русском и на английском, и, ну, иногда так получается, что есть текст на русском, и он превращается в песню. И выкидывать э, текст на русском просто потому, что мы живем сейчас в... Uh -huh. Ну, где люди в основном говорят на английском, не хочется, потому что звучит-то хорошо. <зачем>, Зачем это делать? Вот, поэтому мы решили, что оставим и так, и так. А дальше как пойдет.
1: В общем, так и будем продолжать использовать. То, что язык, это же просто инструмент. Типа, мы ну, вот Дима играет на синтах, потом взял бас, поиграл. Круто же. Ну, под настроение, под, что, под, под то, что ты хочешь. Также с языком. Когда-то лучше на русском сказать, когда-то на английском. Может, на греческом вообще еще чуть-чуть кто знает.
2: Будем придерживаться концепции 40% русскоязычных текстов, потому что здесь у нас в городе, в котором мы живем, в Лимосоле, примерно 40% русскоговорящего населения.
0: Специально будем в их сердечки
2: отправлять некоторые песни.
0: Ну, у меня тогда последний вопрос именно по текстам песен. Если нас не учили жить, ну, мне кажется, достаточно глубокий смысл да, какой-то кроется в этой песне. А что касается англоязычного материала, который сейчас вышел, там есть какая-то общая идея?
1: Общая идея, наверное, это все также такие достаточно рефлексирующие песни. Ну То есть мы занимались рефлексией, когда эти тексты mm -hmm. писали там в двух из трех песни. Два текста из трех написала Полина. Песня Тельма это что-то впечатление или что-то? Но...
2: Воспоминание?
3: Да, есть фильм Тельма и Луиза. И так получилось, что тоже как бы текст писался не на основе фильма, а просто вот там в первом куплете есть как будто бы сюжет, напоминающий сюжет в этом фильме. И мне вот этот Напомнила, еще звук был такой немножко, как будто бы вот в атмосфере этого кино. И поэтому ее назвали как Тельма и Луиза, хотя там даже нет никакой Тельмы и Луизы, но название осталось. Во второй песне Пон Май это вообще такая, как. Ну, лично моя идея была в том, что такая некая ирония, прям такой типично рокерской песни, про э, какие-то гром, про вот этот пустыня, вот такая вот прям атмосфера рокерская. И поэтому тоже вот такое вот получилось описание и самый звук, как она вообще строится, но там особо прям какого-то смысла такого как бы глубокого, мне кажется нет, она самая легкая. Mm. по смыслу. А я
1: когда записали, офигеть, какой там смысл уже увидел. Вот. Целиком.
3: Вот это тоже прикольно, потому что он, он такой, там нет как будто бы конкретики, вот сюжет, там вот есть человек, и там с ним что-то происходит. А там вот именно как-то все так а, размылено, что ты можешь, опять же, для себя что-то услышать, и это супер. И, опять же, музыка, она дополняет вот эту вот атмосферу какую-то, мне кажется, дает mm -hmm. а
1: Есть маленькая, но все же пустыня прям с такими дюнами небольшими песчаными тут на побережье. И мы там несколько раз фоткались даже. И, в общем, таблошку мы там сфоткали для вот этой эпихи. И у меня, когда мы уже записали эту песню, я не хотела особо записывать, а ребята говорили, типа, надо, круто. И в процессе мне она так понравилась. Я в итоге я стал любить больше всего из всех трех песен на релизе. И Нет. я теперь, когда я слушаю, я вот нахожусь на... в этой маленькой пустыне. Такой. Она такая маленькая, но крутая.
3: Ну, это правда классная песня. Она у меня самая любимая. И да, мне, мне нравилось ее слушать. Вот мы, когда э, ее сводили, мастерили, мы ехали в машине и часто прокручивали все песни, как они звучат. И вот эта песня мне больше всего нравилась. Причем я ну, не очень немножко критично отношусь к своему вокалу, и мне тяжело его обычно слушать. Но вот в этой песне мне нравится. И это приятно
1: знаете, голый барбанчик. Там чувак, как раз-таки главный персонаж голый барбанчик, он говорил: как проверить свое музло на прочность? Типа, нужно просто ехать в тачке и проверить, можешь ли ты отрываться под свое музло или нет.
2: Песня, которую я люблю слушать, и та, которая мне нравится играть. Вот присоединюсь к ребятам слушать опенмай, а играть мне больше нравится тельм Почему-то. Возможно, мы. Когда играем, что-то, может быть, больше мы в нее вкладываем и выжимаем из нее.
0: Как слушатель, да, хотел сказать, что мне тоже думаю, больше всего понравилось. Там еще есть достаточно забавный момент, где тебе кажется, что она закончилась, но она не закончилась. Это, Это только
3: начало. Да. Должно
0: быть таких несколько вообще моментов. Да, давайте поговорим сейчас чуть не о музыке, точнее нет, еще о музыке. Планируете ли вы живые выступления, ждать ли в России, выступаете ли вы в Кипре сейчас?
2: Мы очень готовимся к живым выступлениям. Прям Буквально сейчас подготавливаем лайфсеты, э, вся автоматизация в облетоне, думаем о всей коммутации инструментов, как быстро передавать, э, там, переключаться, чтобы это было бесшовно, как сыграть всю нашу программу. Это прям на финальной стадии подготовки. Надеемся начать нашу концертную, активную программу, наверное, уже вот в ближайшие полгода. Уже даже подали заявки на некоторые местные фестивали локальные.
0: А вы ходили на местную, на местную сцену именно в Кипре? Какая-то какая андеграуд-цена там есть? Да, да, отвечу про,
1: на твой предыдущий вопрос, про mm -hmm. Россию ты еще спросил. Конечно, мы бы хотели сыграть ну, Москва, Питер, Ульяновск. Я, я за себя, по крайней мере, говорю, я бы в Ульяновске с удовольствием вот так с нашим материалом сыграл, для, с нашими друзьями, это вообще было бы супер. Но если посчитать стоимость билетов и вот это угу. все, то это получается больше, чем еще один релиз. Это тут альбом можно записать, поэтому слишком это сейчас все логистически сложно, по-моему, как будто практически чуть ли не невозможно. Поэтому посмотрим, как дальше будет.
2: Вот. А про местную... Так, конечно, сцену... первый концерт в Ульяновске, это была бы мечта на, на, на теплую аудиторию. Просто точно можно мечтать об этом.
0: Я, кстати, хотел вас спросить, вы позиционируете себя как группу из Лимасола или из Ульяновского? Да, из Лимасола, из... наверное. Лимасола, наверное, сейчас, да. Да, просто ВКонтакте у вас Ульянов стоял, и поэтому спросил. Да, да, мы На
2: Лимасоле, если честно.
1: Выпускали в паблике э, песню. Я тогда указал город Ульяновск, потому что записали мы первый сингл еще в Москве. То есть мы с Полиной дописывали песню, уже зная, что мы переедем, и мы ходили там дописать бас чуть-чуть а, в Москве еще, хотя сводили ее, уже находясь здесь, и я тогда подумал, какой город указать, ну типа не Москва точно, Москва эту песни не заслужила от нас, потому что Дима там вообще не жил, а мы там типа,
0: ну и вот я подумал отдать как бы дань родному городу, Uh, ребят, расскажите про местную сцену, это действительно интересно, какие там группы играют, какой движ там происходит именно в плане музыки за отелями, скажем так. Здесь uh, блюз и джаз очень силен, и те
1: ребята, с которыми мы вот за данное время успели как-то сотрудничать, uh, кто-то там, Полина, ходит барабанами заниматься к преподавателю, там, ну, каких-то мы просто встретили нашего вот звукоинженера, с которым мы записывали. У них у всех сплошь здесь профильное высшее образование, mm -hmm. и там не просто что-то музыкальное училище местное, а там, типа, вот чувак, который нам записывал, сводил и пих, он закончил в Роттердаме, там, какой-то музыкальный университет. Товарищ наш, которому мы ходили пиво пить в бар, он учился в Нью-Йорке музыкальной какой-то академии по гитаре. И еще там другие ребята в Лондон уезжают учиться. Ну, тут здесь очень сильная иммиграция вот такая студенческая. Они уезжают, учатся, потом возвращаются. Ну, и, видимо, это как-то влияет, не знаю еще, с чем связать. Потому что они вот к таким вот жанрам тяготеют. Блюз, джаз. Не, не сказать, что прям авангардный, а скорее как раз классический. Вот, поэтому очень много вот такого. Взрослая музыка вот такая. Тут есть джазовых фестивали много разных. В течение года штук пять, наверное, разных проходит. Это такая вот музыка серьезная, как бы взрослая. А если что сказать андерграундом назвать, есть тоже ребята интересные. Естественно, их не так много, как в Питере или Москве. Ну, потому то, что людей здесь меньше в разы, чем... Тут, наверное, не знаю, сколько у нас в лежит, в каком-нибудь Ярославле, мне кажется, или что-нибудь такое. Ну, это, типа маленький город, меньше, наверное, я mm -hmm. даже думаю. Они, соответственно, производные вот, любят играть стондер, например, какой-нибудь могут играть. Mm -hmm. Есть группы, которые достаточно интересно комбинируют стондер с какими-нибудь своими авангардными джазовыми приколами. Вот такие вот ребята есть. Есть э, уже мы несколько знаем ребят, которые очень сильно прикалываются по аналоговым синтезаторам. Уже двоих так знаем делает супер какие-то сложные сеты, арт-перфомансы, вот, подключая в цепь там, разных кучи всяких синтов аналогов. Вот. Поэтому сцена, она небольшая, но есть на самом деле интересные буквы. У меня уже даже там своя любимая появилась за это время, мы уже были на концертах. Есть один фестиваль очень большой, который три дня происходит, раз в год. Он три дня в горах, в деревне. Горная деревня на три дня закрывается и превращается в полностью площадку фестиваля. Там три сцены, одна в поле, одна на средневековой площади деревенской и диджей-зон. Это все очень уютно. Я такого ну, не знаю, где представить в Европе. То есть это не такой же суперпрогрессивный фестиваль, а ты там просто реально сидишь на средневековой каменной площади, и чуваки играют что-нибудь интересное. Это могут техно играть. вот, Поэтому... Так вот, наверное. Блюз, джаз и производные какие-то к стонеру. Очень много металла, кстати. Наверное, влияние Греции. Ну, греческий металл уже mm -hmm. известная штука. Наверное, это влияние. Ну и вообще, так как у них культура с греческой очень сильно связана, то все, что в Греции популярно, то и здесь тоже популярно. Не знаю. Как-то так вот.
2: Добавлю из того, что э, мне близко здесь есть внезапно системная культура. На маленький остров нашлось даже как минимум две команды, которые делают, собрали, вернее, уже свою самую систему, и делают регулярные вечеринки, играют, ну, естественно, музыку с корнями, уходящими на остров Имайка, и делают разного формата вечеринки, то есть как и ночного формата, так и, например, в Ларнаке, в скейт-парке, это дневные вечеринки с 12, по-моему, до вечера проходящие тоже. Что интересно.
1: Кстати, тут прикол про концерты. Я до сих пор не могу к этому привыкнуть. У них начало концертов в 11. Ну, то есть, это открытие дверей в 11. Mm -hmm. да? То, что у нас 7 или 6 даже, да? Ну, типа, у нас 6-7, это значит, что в 8 выйдет группа играть, греющая, и там в 9, в полдесята выйдет хедлайнер. Здесь в 11 открытие дверей.
0: Ну, по закону 11, есть... это конец у нас.
1: Ну вот, ну уже, Финал, все, уже все да. расползаются. Здесь в 11 все сходятся. При том, что я бы не сказал, что здесь, здесь ночная жизнь не такая, как в России. То есть они вроде бы не так сильно тусуют по ночам, но концерты при этом. Первые разы вот мы ездили, возвращ... я так херевал, типа полтретьего ночи домой едешь. Вы принимают это, не это
2: как ночной клуб.
0: Да, наверное, вот такая есть фишка странная очень. А, слушай, а вот по отношению вы сводились и в России, и записывались в России, и на Кипре, какая-то разница была ну, там в плане отношения, в плане какого-то компетентности определенной?
1: В России, наверное, мы, ну вот в группе, с которой мы с Полиной играли, мы сводились у Паши Еремеева, и, соответственно, это все онлайн было. Поэтому я не могу сказать, как там лично, но mm -hmm. по качеству звука, естественно, и по как коммуникация онлайн была, это только супер теплые отношение, потому mm -hmm. что нам Паша Еремеев в отличный дело качество звука вообще выше, Вот. А записывались мы в разных студиях, ну, везде по-разному, соответственно, было. Здесь, не знаю, может, как нам везет. Нам тут... Мы записывались и сводились у чувака, у которого студия в пристрое дома, где он вырос, ну, там его мама живет, он же взрослый мужик, mm -hmm. И вот у него такая домашняя супер уютная студия. Не знаю, какая разница. И в России было по-своему уютно, и здесь, здесь вообще тепло по-семейному. И впервые для меня, да и для, для всех ребят, мы приезжали на сведение к нему. И сидели, вот он сразу показывал варианты. такой вот. Сорматр. У меня
2: был такой опыт с другой группой, с а Примерно было. так же сводили в Ульяновске. Я замечу, что и мы тоже новый опыт для этого чувака, потому что он как раз-таки из вот этой вот академической среды старой школы музыкантов, и вся его тасовка – это mm -hmm. в основном джазмен. Он играет в нескольких группах, разный джаз, и он привык писать их. И наверняка это выглядит, как там просто чувачки пришли, там, за одну сессию, может быть, там полуимпровизационно сыграли – Пару тейков или, может быть, одного все записали. Дальше сидят, пьют, пьют у дворя. У нас все выглядело немножко по-другому. Но он это воспринимал все с энтузиазмом. То есть для него и музыка такого жанра была новой. И в целом поработать с непрофессионалами, у которых внезапно нет консерваторского образования, тоже было для него в новинку и интересным
0: опытом. Ларин, по поводу образования тебе вопрос. Долго ли ты училась на ударке? Вообще сложно ли петь и бить одновременно? Расскажи.
3: А, ну вот мы посчитали, что получается учусь где-то год. Вот в феврале, по-моему, как раз прошлого года и пошла к своему преподу. Хожу раз в неделю. А, сложно ли? да. Иногда прям вообще я, я не знаю, зачем это делаю, если честно. Uh, просто непонятно иногда, мне до сих пор непонятно, как мне выстраивать, например, свои партии. Если, например, uh, мне нужно играть и сразу же придумывать и партию на барабанах, и сразу же петь, чтобы все это накладывалось. Mm -hmm. И вот с этим иногда ну, происходят сложности, потому что... И это сложно делать одновременно. И мне хочется сначала перейти на барабаны и как-то разобраться с этой частью. Но я не могу только с ней разбираться, потому что я могу сделать такую партию, которую я не смогу сыграть и спеть одновременно, потому что у меня еще там mm
0: -hmm. недостаточно
3: скилла и так далее. И Но в итоге как-то просто получается пока что. Бывает, что партии просто не очень сложные, как, например, в это заметно. И зато есть возможность использовать что-то еще, там, синты, например, или uh -huh. какие-то еще гитары дополнительные. Но как будто бы это не звучит, тем не менее, что чего-то не, не хватает. Как будто бы все очень даже гармонично.
0: Конечно. Как будто да, так и вполне там быть. все на месте, мне кажется.
3: Ну, несмотря на то, что порой это сложно, мне очень нравится это делать именно одновременно. И мне, если честно, вот ну, до этого я пела только и немножко играл на синтах, но мне кажется, что я не так искренне порой и открыто пела, как будто бы чего-то не хватало. И вот, может быть, это как-то физиологически связано с того, что я двигаюсь, и поэтому как бы хочется как-то еще более эмоционально петь, или там как-то выходить на какой-то крик или тип того. Либо, не знаю, вот мне тут предположили еще что... Это может быть из-за того, что у меня есть барабанная установка, и тоже есть как будто бы какой-то барьер, который как бы защищает меня. И, может быть, дело в этом. Но мне, да, действительно, доставляет удовольствие. Я еще не знаю, как это будет в практике, потому что mm -hmm. ну, смысл на концерте: потому что на концерте я только пела, такой опыт был. И это было окей. Но Петя играет одновременно еще, и когда публика, это немножко... Я покрасно. думаю,
1: будет в два раза кайфов, Если два инструмента у тебя, значит, все в два раза кайфовое. А,
3: но если так работает, то...
1: Поэтому мы с Димой вот ä, всегда обкладываемся разными инструментами. <сces> <сces>
3: <сces> 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 у меня порой бывают сложности. У меня есть педаль для вокала, uh
0: -huh. uh, и
3: у меня бывают сложности, когда ее нужно включить или выключить, или что-то переключить. И я еще пока не наловчилась сделать это... Какие-то во время сбивок или типа да. того, поэтому, да, короче, я все больше и больше добавляю.
1: Типа у нас и когда мы доно, мечтаем и о четвертом
2: члене, члене группы, который просто будет да. раскладывать нам инструменты и бегать, переключать да. между да. песнями. Включать,
1: да. Надо педальки.
3: кастинг провести.
2: Приходите. Прикольно, на самом деле,
1: я особо никогда не жалею, что типа много чего-то тащить там или раскладывать, но зато кайф а, ни с чем вообще не, не заменить. Ты захотел, сразу же поиграл на басу. Захотел, сразу же вот у тебя 100 тысяч синтов. Захотел, поспал, там, не знаю, на гитаре поиграл. Круто. Все, все под рукой. Доступно, никакого нет а, барьера для творчества.
0: А, еще один вопрос у меня традиционный. Я задаю каждой группе. А где вы находите новую музыку для себя? Я в Spotify
2: последние два года, наверное, в основном нахожу и в YouTube. Spotify скорее просто релиз-радар, вот эти вот там есть uh -huh. плейлисты автоматические, которые собираются, и, на, и некоторые плейлисты, собираемые ну, либо людьми, либо не, не знаю, чем, ну, чем да, сейчас почему? собирают uh -huh. плейлисты, да, может быть, уже нейросетями. Вот, и YouTube, на YouTube это в основном какие-то миксы э, либо лайвы. Я
1: тоже с Spotify, но я я раньше пользовался Яндекс Музыкой и перешел на Spotify. Я недоволен вообще рекомендательными mm -hmm. алгоритмами Spotify. Мне очень как-то скудно предлагает он сам, поэтому я уже в принципе смирился года полтора с этим. Я занимаюсь просто серфингом. Типа, какую-то группу нашел, она тебе нравится. Скроллишь вниз, fans also like, что люди слушают, mm -hmm. которым мне это нравится. Начинаешь чекать э, еще группу. Или может быть какой-то лейбл, если удастся найти, то ну, чекаю, какие группы на нем еще есть там. Потому что, вероятно, там что-то может тоже еще из какой-то локальной, не знаю, французской сцены найдется. Ну, и уже на Ютубе, видимо, как-то провалился. Скроличу нару лайвов, и Ютуб уже рекомендует. Какие-то лайвы, не только там топовые, там типа KXP, а бывает просто сам YouTube тебе предложит какой-нибудь лайв, начинаешь смотреть, оказывается, что группа офигенная. Я вот а, с лайвов, наверное, за последнее время больше находил себе новинок групп каких-то, чем нежели просто со Spotify. Ну а дальше уже, конечно, найдешь
2: Spotify. Как-то так, ты, Полин. Последние дни мне находят, вообще YouTube предлагает лайвы, которые имеют там несколько десятков просмотров и выложены буквально пару дней назад, то есть прям буквально домашние какие-то лайвы малоизвестных групп, они что-то подкрутили в своих алгоритмах, еще интересно стало. Mm -hmm.
1: Когда удается найти классную группу, у которой там 300 прослушаний, я так кайфую.
3: Um, я тоже в основном на Spotify, но я не... Через релиз «Радар» я в основном люблю какие-то плейлисты найти, там не знаю, иногда связано с настроением или что-то делать. И там бывают какие-то очень классные треки, и они как-то еще делают вроде под а, то, что я слушаю, как-то могут там подбирать. Вот. Но вообще я ну, могу где-то зашазамить а, какую-нибудь mm -hmm. песню или в соцсетях найти. Сейчас очень много всяких каналов, где советуют новые группы и вот если мне что-то там понравилось, то я стараюсь их найти. И вот это как раз одни из тех групп или исполнителей, у которых там ну, пара тысяч прослушиваний максимум. И тот, скорее всего, из-за того, что вот их где-то а, показали. Uh -huh. И что еще? Скидывают еще часто. Мой препод, например, по барабанам часто показывает что-то, что... -то, что... Как ему кажется, могло бы мне понравиться. Это не всегда, правда, так. Но он в основном просто джазовый, такой вот слушает и мне... А я люблю джаз, но я не особо в нем mm -hmm. хорошая. Поэтому он что-то показывает. И как раз, как я могу это применить еще и в барабаны. А, и... Или, например, обычно еще я, если ча часто кому-то говорю, что я там в группе, <laughs> они сразу начинают вспоминать какие-нибудь группы, где есть барабанщица или барабанщица-вокалистка. Это очень прикольно. Потом ну, слушать их интересно. Вот, Как-то так.
0: А вы, кстати, не планируете лайв какой-то снять в связи с выходом альбома? Хотим на хорошей локации это сделать, на красивые. Мы любим хорошие лайвы.
1: Вот. Есть пара идей, еще пока не определились с местом, чтобы это mm. была какая-то необычная локация интересная, которую, которую визуально было бы красиво смотреть. Ну и звук, понятно, что запишем. Думаем это сделать, да, потому что как раз... Чтобы планировать концерты, неплохо иметь бы какое-то что-то, что ты mm -hmm. покажешь организаторам, что ты стоишь вместо достойного, mm -hmm. не просто там в среду на пигном
0: фестивале. Хотя это тоже неплохо было бы. А, Ребят, назовите лучший альбом 2023 года. Кто начнет? Давайте я. Давай.
3: У меня просто. Я просто обычно слушаю музыку не вот именно, что она новая, а просто вот нашла и слушаю. Но вот э, мне нравится группа, группа «Сигуроз», и вот я знаю, что у них вышел альбом, я его просто надо включаю, он просто играет на фоне. Люблю такое, расслаб, расслабленное. «Сигуроз», вот. по-моему,
0: для этого и создана.
3: Да-да, ну вот. Красиво грустить. Поэтому для меня будет вот, вот этот альбом.
0: А ты не заметила какое-то изменение в их звучании? То есть они играют то же самое, или что-то поменялось?
3: Для меня, наверное, то же самое. Ну, как нет, не то же самое. Там... Я понимаю, о чем ты говоришь. В таком, наверное, смысле то же самое. Но если прям интересоваться, мне кажется, что там что-то вот должно быть какие-то ню... новые нюансы. Uh,
0: Денис, расскажи, какой у тебя любимый был? Да, сложно, блин, но. Мне
1: кажется, ничего такого супер прям космического не вышло. Один альбом надо назвать еще. Я, наверное, тогда... Не знаю, горился, наверное, назову альбом. Я переслушал его. Мне нравится Деймон Аллабарн. Типа каждый раз, какой бы он музыку ни делал. Скорее всего, через год я там не вспомню, возможно. Ну, хотя нет, в этом альбоме есть хиты, прям хиты, там сложные будут. Но забыть. всегда узнаешь. Ну, просто приятное слушать. Для меня это что-то такое прям приятное, родное, его слушать.
0: Вот. И... Что надо еще? Песню или просто альбом? Просто альбом это достаточно. Это было неожиданно, если честно. Но я все-таки назову
1: второй еще, если ты
0: позволишь мне нарушить правила, чтобы русский назвать,
1: сбалансировать. Я еще назову альбом... Морах, потому угу. что это вообще супер. Мне очень нравится Морах, но вот в последнем альбоме, по-моему, они сделали все, что они умеют, только на максимально высоком уровне. Приятно слушать такое классное, супер приятное для ушей музло. Как бы это странно, может быть, не звучало не подготовленным людям, но вот пусть будет так. Морах горелся. Дима, здесь у ты... них фиб будет коленец.
2: Мне очень тоже было сложен этот вопрос придумать ответ. Отчасти благодаря Spotify. И вот из-за того, что его рекомендации — это не альбомы, я последние два года почти перестал слушать музыку по альбомам. Ну и плюс еще из специфики музыки, которые я слушаю, в основном это электронная музыка, которая тоже выходит на каких-то маленьких форматах, либо там сингл, либо EP-шка. Но вот из последнего недавно... Как раз ребята из моей одной из бывших групп, с которыми играли отличный панкрок рок скинули кинули в чат штык-нож гекатомбиум. И мы, естественно, будучи давними поклонниками творчества ПТВП и Психея, не могли пропустить мимо пройти альбома. Ну и, в общем, наверное, его. Из, из того, что прям последнее слушал и, -и, и понравилось от начала до конца из альбомов. За неимением лучшего.
0: Ребят, ну расскажите, какие у вас планы на следующий год, кроме лайва. Что планируете? Может, что-то слушателям хотите напоследок сказать?
3: Вот, на самом деле
1: послушайте, потому что план следующий, после Zero Point мы будем делать более электронную более электронный релиз. Сколько там будет песен, пока не ясно. Но это будет ближе к «Нас не учили жить» как раз. И mm -hmm. там будут песни и на русском, и на английском. Хотя мне кажется, что это будет как раз что-то среднее между вот «Нас не учили жить» и вот этим релизом. Потому что гитар там...
2: Скорее всего, да.
1: Добавить как можно больше. И басов всяких жирных. Ну и при этом это все около будет танцевальная музыка. но ну, в том плане, что под нее... Хочется качать головой, как-то кайфовать. Вот такой план выпустить, такой э, релиз. Концерты тут местные поиграть, э, стать частью местной сцены было бы... Ну, надеюсь, что к концу года мы станем, и это было бы здорово в другой стране. Ну, еще есть Плохо бы Да, да,
2: я. это
1: вот третья как раз. Ну, ты, Дима, расскажи про эту идею.
2: Ну, ну, в общем-то, она вот заключается в том, что здесь мы уже познакомились с несколькими артистами, э, и сейчас, да даже уже начали в этом направлении работать, уже готовим материал, как раз, который, э, куда пригласим местных артистов. Вот так вот. Наверное, э, не факт, что это выйдет, вот как раз войдет в следующий альбом, но, э, по крайней мере... Может быть, для каких-то концертов мясных хотим сделать кол коллаборацию и для будущего материала с местными артистами.
1: Такой мини-альбом фитов хотелось бы сделать. Mm -hmm. Мы договорились уже, ребята В идеале сказали, бы, да. Да, Сохранить свою музыку, но чтобы они там могли в ней как-то себя проявить. Круто. Вот, и ребята откликнулись, кого не спрашивали, сказали, конечно, давайте сделать. Вот притом разноплановые
2: поставить... артисты, один электронный музыкант, другой играет на традиционной кипрской флейсе. Сирийской, она даже сирийская. А, сири, сирийской, да, точно. Третий, один из лучших джазовых барабанщиков местных. В общем, интересные могут получиться. В одной Одна из песен даже по линии не, не придется за барабанами сидеть. Может потанцевать.
3: Вообще, это, да, это у нас состояния.
1: роль вообще не занята,
0: пока что. Все, ребят, спасибо большое, что пришли. Желаю вам удачи, чтобы на релиз хорошо откликнули слушателям. Спасибо, пока. Спасибо. Вам пока. Пока-пока. Особо нечего даже добавить. Спасибо большое ребятам, что пришли. Вконтакте я выложу итоговый плейлист. Ну а мы увидимся через неделю с очередной суперинтересной группой. Спасибо всем, что дослушали. Пока.